0: Hi， 大家好，欢迎收听新建广播第一百一十七集，我是主持人 Titan。Hi， 我是 Julie。今天呢，我们要聊几个好玩的东西啊，都跟地图、地理位置有关，感觉会是一个连接很多的一集。我们的听众可能有注意到，过去新建广播已经谈过很多跟地图、地理、人文有关的题目啊，例如我们有讲过 Google Earth 跟 Google Maps 它诞生的故事啊，当时我们是谈《Google 地图大革命》这本书。我们还有跟来宾徐子涵谈 GPS 这项科技的故事。那时候我有跟大家聊一本书，叫做《The Pinpoint》。那更早之前呢，我们在讲不科技行为第三集的时候，有讲到纸本的地图。那最近呢 ，Julie 则是跟大家聊过慢电视地图，就是地图搭配影片，带大家到处去看风景，是一个长度很长、好几个小时的这种无声的，可能有配乐。那有的是无声的影片，还有之前第一百一十四集讲听乐。第二部分 ，Julie 有跟大家介绍 Radio Garden 跟 Radio 5个 O 的那个，都是以地理位置来区分电台，还有听音乐的服务。那前一阵子呢 ，Julie 有提到一个以地理位置更精确来讲，算是 Google 街景图嘛，好、哦、为基础的游戏，当然不是 Pokémon Go 那个我们有聊过啦，哈、哦，我觉得很有意思哦。我就回头看一下我自己手上看到的东西，好、哦、有什么跟地理位置啊、跟地图有关的哦，可以提出来一起分享。而且我因此哦发现一些意外的巧合。等一下节目后面可以再跟大家分享。今天节目会分成几个部分哦，一开始 Judy 会跟大家介绍一个非常有趣的游戏，就是我前面提到的。我相信听众哦，包含我啊，光听 Judy 在讲，我就会觉得非常的有趣。接着我们会聊几个以地图还有地理位置为基础、值得一看的小专案。那最后呢，我们会跟大家聊聊两个很有意思的人物，也就是我今天要跟大家分享的部分，还有他们在做的事情。那在我们录音的前一天还是前两天，疫情的三级警戒又全部要再度的延长。那可能有些人会觉得，在这个时候聊地图相关的话题会让人有点痛苦啊。但反过来想，应该也可以让大家稍微舒缓一下，让大家解解馋，去想象一下说啊，之后如果可以出远门再度去旅行的话，你想要去哪些地方？这些地方看起来有多么的特别？哦、用想象的当做一种累积能量吧，哈、哦。那 j u 你在准备这个题目的时候，会觉得说啊，好想出去玩吗
1: ？好想出去玩的念头已经太久了，从去年到现在，所以我那时候才介绍了 Slow TV Map， 就是可以大家看着各处呃走路漫步在世界各地街头的那种影片，就是想说比较疗愈、比较舒雅。我自己回顾我在新建广播介绍了好几集，就是地图相关的。专案其实蛮多的，可能跟我自己很喜欢探索地图这件事情也蛮有关系的，所以我常常会发现一些跟地图相关的，不管是游戏或是专案或是网站。这次要介绍的虽然是一个地图游戏，但是它是先从一个 YouTube 频道叫做 GeoWizard 开始的。这个频道现在订阅数已经将近九十七万，是一位英国的男生叫做 Tom Davis 主持的一个频道。你会觉得他的剪辑又或者是形态？很不奇花，就台语讲，就是他很不浮夸，然后非常的简单，然后没有什么过多的 CG， 很真实的就是跟着他一起玩一个游戏，叫做 g e o g a e s e r 那这个 g e o g a e s e r 呢，它这个游戏就是会丢给你一个 Google 的街景图，让你去猜说这是在全世界的哪一个角落、哪一个地方。那你的答案如果跟真实地点的距离越近，分数就会越高。因为是全世界，所以可能会很多地方你完全没有头绪。但是 Tom Davis 非常的神，他已经完成，就是我觉得是一个神人等级。他任何地点，他真的可以几乎秒答，因为他从各种 Google 街景图里面的，不管是路标或是招牌上面的语言，然后气候，甚至是直批的那个类型，我都觉得很神奇。哪一种叶子，然后什么树叶，还有屋顶的形态，譬如说是斜的屋顶，或者是一般的屋顶。再来就是有的人可能家门口会有国旗。然后道路的形态，譬如说是靠左、靠右，或者是有没有圆环，他都会从这些细节里面找出说这是在全世界的哪一个国家的哪一个区块的哪一条路的那个点。我都觉得天哪，太神奇了！我一开始就被吓到，就最佩服的招数是他可以就是从光线跟影子去判断太阳照射的角度，去判断出这个街景图所在的地点。那我自己一开始玩的时候，我觉得应该大部分人都一样啦。一开始玩这个游戏，挫折感一定会很重。就算你只选取台湾这一区的地图来玩，就想说这是我生长的地方，而且台湾跟其他全世界的地方比，可选的地方已经那么小了。你可以透过一些指标或是门牌的辨识去找出答案，可是有一些地方它就会把你丢到荒郊野外，像说，哎啊，不就是树跟山，就很令人崩溃。你就算往前或往后移动，因为街景图大家应该用过也知道，就你可以往前啊、往后，然后转向三百六十度这样子。可是你在山里面，你看不到任何指示牌或是房子，你只知道你在台湾的某个山里。
0: 那 Julie 这位 Tom 他是怎么玩 g e o g l Wizard？ 因为我自己玩的感觉是，好像他也不会管你开别的视窗去用 Google 翻译，或者是再开一个 Google Maps 去找说那里是哪里。因为他这个游戏的分数高低是要看你猜的地点是不是够精准嘛、啊。所以有些人可能会想说，啊，那我就把 Google Maps 打开。然后直接把那个点精确的找出来。那扣掉荒郊野外，只要是有街道，你找得到路牌的话，那大概都可以找到很接近的地点。那因为我玩的时间很短，我也没有去看说大家有没有规定说你不可以开别的视窗，你就只能在 g e o g a s s 这个视窗里面去找线索，自己想办法。
1: 因为他已经玩很久了，可能是为了频道的有趣程度，他会设定很多规则，譬如说这一局我们这个系列就是不能转角度，你也不能扔命，不能扔帽，或者是他会限时，这一局每一个接近图，你就是只有十秒的时间可以猜，就他会有不同设定规则下去挑战，影片的多元性会提高，大家可以去看他影片之后会发现有各种不同的玩法。
0: 我玩了几次，刚好我好像都比较没有遇到那种被丢到荒郊野外。假如选在台湾好了，我大概可以想象说、欸，如果我今天把地点直接丢到中央山脉的任何一个地方，那我大概都猜不出来。那可能就要像刚刚 Julie 讲的，像 Tom 一样，你要去看植批。那这时候这个植物学背景就很重要。另外一个，我觉得好像应该要加时间限制是比较好，因为如果没有时间限制，真的会那个紧张感就少一半
1: 。因为我一开始看他的影片，就是从他的十秒挑战开始，我就觉得天哪，十秒钟就我光看这个。画面我可能就要先看五秒钟，然后你十秒钟就要答题，非常紧凑跟刺激，然后也很好玩。可以分享一个案例是，是他那时候有玩到一个，就是你看得出来旁边是一个水域，一般人应该是想说，哦，我可能都不知道它是湖还是海还是河。可是 Tom Davis 可以秒判断说，这竟然是什么意大利的某个湖，我就觉得天也太神奇。然后还有一题是出现在某个比较像那种干燥气候的地方，你看得出来偶尔可能跟沙漠有关，但是你就可以看到它真的是。三秒内就答出哇、哦，这是乌兹别克或是蒙古，他就马上把地图扔到那两个国家那边去，然后他就拼上去作答。我觉得天哪，我惊呆！看他的游戏影片，我就觉得我下巴快脱臼了，因为这种肉搜技能应该可以去当情报员吧
0: ？我记得我在电影没有看过、欸，哎，就类似的情节，就只靠一张照片，然后要去分析说这张照片的场景在哪里。
1: 对，我就看网友就开玩笑留言说，这个根本是国家的人才，只、就是他现在是国家级宝情报局要不要招揽他这样子，太厉害了。因为他后来还有陆陆续续把这个游戏玩出各种很终极的挑战，包括我刚刚讲的就是现实。可是因为这种有现实的挑战，他其实没有太多时间跟观众解释他的判断的思路，所以他今年就有一个新的企划，叫做地理大侦探。他有开 Patreon， 所以他的粉丝就是可以斗内他这样子。然后他就开放说，他的 Patreon 的粉丝们可以跟他投稿一张自拍照，然后里面有透露一点点的地理位置的线索，让他去找出说这一张照片是在哪里拍的。所以不只是说你要找到出现在这个照片背景的地方，他还要从各个角度去测量推算出。这一张照片是在哪里拍的？因为有可能你的背景是一座山，但是你是站在山的对面或是斜对面去拍一张照片的，完全就是要出现各种什么地理测量还有数学的计算的一些能力。我觉得就是又颠覆我对这个游戏可以出神入化的那个境界，所以这个挑战它就会结合 Google 地球，就是 Google Earth 跟 Google 这两样东西一起来完成。就譬如说，有好几张粉丝的照片线索，就是我看得出来他在山上拍，所以就算是一个很模糊的背景好了，那 Tom Davis 还是可以去凭着，就是那个很模糊的轮廓，譬如说一座桥的轮廓。或是那个山的一个形状，然后用各种不同的关键字去拼凑，找到那个关键的一个地标。他再利用 Google Earth 去比对出方位，因为 Google Earth 有3 D 的模型的那个图样，所以它可以去比对出来，然后就可以找到答案。这样，因为粉丝会跟他解答，跟着他的抽丝剥剪的过程，我默默增加很多冷知识。他虽然会一边搜寻的时候，一边跟大家强调说啊，我自己不是一个很会 Google 的人，或者是。你可以看他在整个搜寻的过程，我就觉得很像肉搜啦，可能会花到至少半个小时，因为他还要一边去收集各种资料、过滤，然后找到真的有一点点像照片里面的那个地方，跟着他的那个思路，我觉得是很有趣的过程，就是可以感受到他本人在这个游戏里面贯彻一种机器学习的概念，就是他把他玩 GeoGazer 这么多的这些想法，然后这些累积下来的经验，结合这个真实的大家拍照给他的线索。去找出答案，我觉得是叹为观止。然后他还有一个企划是叫做 Real Life g e o g a s s e r 就是在真实生活里面玩 g e o g a s s e r 我觉得这也很有趣，就是他朋友会把他蒙眼睛，然后随机把他带到附近的某个地方，可能车程就是一个小时内之类的。那因为他本人方向感非常好嘛，所以路上这个这个朋友还要绕路去混淆他，就是不是直线前进。他种电
0: 影里面好像也会演诶、欸，要绑架一个人的时候，<笑>
1: 我就是看这个系列的影片，我就觉得很有趣，是因为他就被丢下来，然后就把眼罩拿开的时候，他就是一个就是刚睡醒的脸，然后。他要靠着就是各种实地观察、各种线索去找出他自己人在英国那个地方，最后打开一个游戏的界面，揭晓他到底跟设定的那个地点距离有多远。这样边看就觉得哇，这是野外求生或者是被绑架丢包之后很实用的那种技能。然后还可以跟大家分享地图的这个街景题目里面，当然有很多台湾的街景嘛。那他其实也玩过很多次，所以在看影片的时候看到哇，就是诶，这台湾哎、欸、好熟悉哦，因为他前期的影片当然对亚洲国家还没有办法分辨，譬如说。日本、韩国、台湾、香港这些，他可能知道说这是东亚，可是他没有办法马上去分辨说这是哪一个国家。可是他玩到后来，真的已经累积很多经验，所以他可以从譬如说路牌上面，虽然说都是中文，他可以从一些细节去判断出这是港澳的或是台湾的路牌。而且底下也会有很多观众去帮他列出这些地区的线索跟特色，譬如说他们就会说台湾的路上就会有摩托车，然后他就可以排除说哦这不是日韩，可以帮助他之后破关更顺利。所以我看着这一系列就是 Joe Wizard 这些影片，然后跟着他玩的这个游戏，我觉得很享受的是。那种成就感嘛，就算不是你自己玩，你看着它破关，然后找到那个真的很精准，可能是相差什么十几公里的一个地点，我觉得那个过程就是会为他感到很开心，然后很
0: 惊喜。那你们玩了之后感想怎么样啊？有、欸、得有得到很高分过吗？我一开始就会想说，呃，一定要开 Google Maps， 然后要有 Google 翻译帮我翻译那个路牌到底是什么。那后来我就决定把地点锁定在台湾，不 Google， 然后也不开视窗，我就真的只看那张图，然后前后移动一下。最高纪录我有猜到距离那个地点五公尺的地方，五公尺很近，但是但還是要讲一下地方吗？首席，悉，是桃园呃省道三号吧，就是要往小人国的那个地方，就是大家去山上会经过有一些呃直接在那个墙壁上写说，哎、欸，这是某某温泉区、某某森林游乐区的那个地方，你就打开它的要聘的那个地图，就是你要猜。因为如果你判断的差不多了，你要猜的时候，你要点右下角的那个地图嘛。那右下角的地图它其实还是会显示资讯的，这是台湾的哪里的桃园，桃园的哪里还是看得到，而且。就像我刚刚讲的，因为它有路牌，所以你可以看得出来这是哪一条路、哪一种路。就到了路口，它不是都会有路牌吗？这是省道，这是县道，这是乡道什么的。那只是说你大概不太会有耐心说，说我一定要找出那个精准的角度，把它第一眼呈现的那个画面的地点标记出来，因为它可以遵循你前后移动嘛。我觉得要加入时间这个元素会比较好玩，就像综艺节目那样要作答，然后你就会知道说哦，自己差所谓的十万八千里，应该就在讲这个吧。
1: 我真的就是玩过很多次，真的都相差十万八千，完全就是什么明明答案在南美洲，让我猜一个欧洲这样，或是加拿大，就是都隔超远。可是也有遇到很近的，因为我一开始其实没有限制只玩台湾，我就是玩整个世界的难度上这样就是会比较高，所以我一开始玩的时候真的会挫折感很重，可是也会觉得真的是蛮有趣，你会觉得哇，世界真的很大，然后好多好多地方都是没有看过的。其实我后来就想说，那就研究一下《j o e Gasser》这个游戏好了。他发现他其实2013年就有了。Tom Davis 自己也是一个早期的玩家，因为他在一个 Podcast 采访里面有说，他是大概2014年的时候开始玩，之后就欲罢不能，非常沉迷。我觉得也蛮能理解，就是啊，难怪是要玩这么多年，他的脑袋才有办法建置这么庞大的一个资料库。所以，所以很多时候他真的是凭一股直觉就可以作答，因为他在游戏实况里面的时候，他有时候都会直接说：“哦，我觉得这一定是什么优胜美地国家公园。”我心想说 ：“What？ 你这样就可以知道这是优胜美地国家公园？”他就说：“我强烈的直觉，我觉得哇塞，真的很强。” Joe g u e s s 是一个瑞典的开发者 Anton Wallen 制作的，因为这个游戏我觉得是在这一两年，尤其是今年，因为疫情又突然红了起来，所以。相关的一些新闻或是讨论，其实也变得比较多。那 Joe Gasser 官方就有说，其实他们从去年12月2020年的12月开始，就明显的发现，在 Twitch 跟 YouTube 上面的玩家的实况的影片变得非常的多。而且一开始 Joe Gasser 其实只是一个很单调的一个接景地图的一个算是随机位置产生器，因为它是跟 Google 相关的一个计划，它上线不久之后才加入这种。猜题的一个元素才比较像是一款游戏。那它最近有一个新的游戏玩法，我觉得更刺激、更有趣，难怪有这么多的 Twitch 跟 YouTube 的频道在做相关的影片。因为这个模式叫做大逃杀，就是玩家只要去选这个图在哪个国家就算过关。而且它每一张图片，玩家在答题的时候有三次选择的机会，所以等于就是你可以错两次。同时间这一局里面会有另外九个玩家跟你一起玩这个游戏，那这个屏幕上面会显示倒数计时的进度条，还有其他玩家有没有正确回答出答案的提示，就是都会让这个游戏变得很紧张。所以同时大家一起玩的那个竞争的氛围就还蛮刺激有趣的
0: 。我觉得时间限制真的很刺激，因为有一次我已经找到那个地点就在印尼的某个地方，然后正当我打开要去猜的时候啊，因为我太想要找到精确的位置了。我就没注意到时间，时间就到，我根本来不及作答，我超气
1: 。有 Tom Davis 在，就那种限时十秒的挑战里面，他也很多时候，他其实，在最后一秒，他都已经想到是在哪里。可是因为你要把那个地图打开，打开 Zoom in， 然后再点答案，那其实都要花时间。然后他还要一边跟观众解释他的思路，我就觉得十秒真的很艰难。j u r g a s s 本身有很多是用户产生的地图主题，像是除了是个别国家，你当然可以去挑，譬如说你要玩美国或者是玩欧洲的某个国家，那它还有一些主题，像是欧洲的体育场，就是譬如说这个地图它會出现的街景的圖片，就是跟。在欧洲的各种体育场有关的，那或者是比较是俯瞰图，或者是一些著名的旅游景点。然后还有一个蛮有名的地图，叫做这是哪里的麦当劳的地图，我觉得这也很有趣。它里面当然有很多游戏的模式，大家可以就是再上去探索看看。不过要跟大家讲的就是，因为 Google Maps 的 API 涨价的关系，所以其实大概在二零一九年的时候。玩 j o Gasser 就要开始付出一些代价，这样子，因为目前免费版的话，每天玩的游戏次数跟种类都有蛮多限制的，所以还有一度真的有考虑去付费，因为他现在的方案是一个月两美元，可是我怕我自己就太沉迷了，而且看 Tom Davis 破关就真的蛮过瘾的，所以我就先 hold 住
0: 了。我有先付钱欸，应该说先填信用卡资料，然后试用十、哦、天，对对对，嗯嗯所以。听众朋友还是可以去玩玩看。那免费的话，我记得它有一个 The Daily Challenge 可以玩。可是我记得我当初注册完去玩的时候，大概猜到第三个还是第四个，他就会问你要不要付钱。这<笑>里有说 Google Maps 的 API 是要付费的。如果大家还记得之前当初口罩地图的时候，那个开发者曾经因为口罩地图太红，欠了 Google 一笔钱这样子。所以这个东西其实认真玩起来产生的费用应该是蛮惊人的。不是一个 side project 可以解决的事情，所以它会收费，我想应该蛮合理的
1: 。不过现在市面上有蛮多免费版的 g e a l g a z e r 的游戏，可以给就是没有想要付费的玩家们体验看看。那我就找到一些，像是有一个叫做 City Gazer， 我觉得它很有趣的是，它用比较是第一人称视角，也就是有点像是 GoPro 挂在你的胸前录的那种街景的画面。地图的主题就可以选，譬如说是一些知名的景点。我还印象深刻，那时候挑战的第一题是在罗马假期最有名的那个喷泉，一点下去看到，我就哦，我知道这是在罗马这样
0: 所以 City Gazer 是强调以影片为主的嘛
1: ？对，它是动态的街景的那种感觉。然后我觉得它的主题跟界面设计的也还蛮好玩，也很多主题可以选择。那另外一个叫做 g e o t a s t i c 感受跟 g e o g a s e r 又更像一点点。它比较不是像因为 City g e a s e r 可能就是以城市为一个单位在玩的，它也可以有一些多人的互动或者是热门的地理位置。其实其他还有大概可能五六种的免费替代版，我可以把我找到的链接都放在 show notes， 大家可以就是各自去体验看看哪一个你玩起来觉得最顺手
0: 。而且我发现 GeoGuess 好像有 app， 就是你在手机上面也可以玩，或是平板上也可以玩。那我自己觉得像这样子的游戏，它的点子很简单，就是给你一个地点，可能是随机的一个影片的段落，或者是地图上面接景图的。一个画面，然后你要猜出这个地方是哪里，这么简单的规则，以及它延伸出来的一些不同的玩法，还有加入其他玩家一起比赛之后，可以吸引到这么庞大的社群。像刚刚 j u l i 提到的，英国的这个 Tom， 他的 YouTube 频道有九十七万人订阅，光他就有九十七万人订阅，然后 Twitch 等等的直播平台，现在有越来越多人在玩。我觉得这件事情，我们其他人看可能觉得，哎。好像蛮小众的一个题目，可是它却有很独特的魅力，可以吸引一整一群人。我觉得这个很妙。那我会有这个感受，是因为我讲一个不相关的哦，就是我最近在研究咖啡，因为之前在研究要买磨豆机嘛，刚好也发现一个叫爱乐压的东西 （Aero Press） 哦，我猜很多人都知道，因为它是2005年就有的东西。那我自己觉得这个社群非常的奇妙，就是也是可以靠着这么简单的设计。哦，去吸引到这么多咖啡爱好者，然后衍生出各种千变万化、不同的玩法，甚至还有这种世界冠军大赛，我觉得超级有趣的。因为我对这方面的研究不了解啊、哦，但我猜它大概比较像是这种人类学啊、文化现象研究相关的领域吧。就是它并不一定会成为一个像 Facebook 这样子，全世界有几十亿个人在用这种这么规模庞大的，但是这个社群大家。可以发现，说虽然它的数量级比较小，但是社群的成员是很认真在投入。然后这个蜂巢我自己看啊，我就觉得很迷人。因为像 Aeropress， 还有粉丝去帮他拍纪录片，找到这个发明人，在美国的一位老工程师啊 ，Alan Adler 先生。我觉得这件事情真的蛮神奇的。而且你会看到很多人在介绍他，像订户可能也是九十万、一百万的这种咖啡 YouTuber， 也会帮他拍一系列的影片，就是表示说他真的非常的受欢迎。
1: 我觉得 Joe Gasser 很吸引人，而且他一定会历久不衰的。这个原因除了他的题库，你可以想象非常非常的庞大，然后游戏规则也有很多变化之外，大家这两年因为疫情的关系没有办法出远门，这个也算是一种虚拟旅游的方式吧。而且。就有点像是益智游戏的那种功效，而且朋友连线可以一起对战，我觉得那个趣味性又更高。这个也很适合当做地理课的那种上课教材，所以我有看到采访说 ，Joe Gasser 跟教育机构，就像学校或者是地理老师合作，就是授权老师可以在课堂上用这个跟学生。当做教材互动，我觉得这个也是蛮好的一个方式。然后我另外一个蛮感叹的点是，可以从这些街景看到很明显的世界的那种贫富的差距。你可能上一题还在看就是 L A 的豪宅，然后下一题就到了非洲，看到那种农村，就是觉得哇，这个世界的样貌真的很多元，会有一点点感叹啦。然后像 Joe g e s s e r 自己有一个 subreddit， 就像刚刚台晨讲的那个社群。是很庞大的，然后大家会分享在玩游戏的时候看到各种很奇葩、很神奇又很有趣的街景图。我也是因为这段时间就是疯狂的看 Joe Wizard 这个频道，才知道说其实原来很多地方是几乎没有街景资讯的。所以这个其实在答题的时候也可以帮助你做，很像删去法这样，因为。像是德国，因为隐私权的政策，或者是一些地方因为易达性啊，或者是资料取得上有一些限制，所以像印度、中亚地区，还有俄罗斯啊、中国、巴尔干半岛，然后南美洲的某些国家，还有。大部分的非洲国家其实街景图都非常的缺乏。我目前查到的资料是说 ，Google 街景的功能目前只涵盖了87个地区跟国家，所以想见说未来街景资料应该会越来越丰富吧。因为可能拍摄上的技术会越来越好，所以我觉得这个游戏真的是不太会被市场淘汰的。其实 Tom Davis 会红起来，也是因为有人把他的影片放在 Reddit 上面一炮而红。然后他说他也算是很幸运的，比较早期投入这个游戏的人，所以就是因为很小众，然后他可能又玩得特别厉害，就越来越多人注意到他。你
0: 刚刚在讲说这个可以拿来当教材嘛？那我们可以想象说，他如果把特定的街景经过筛选组合之后推出变成教材，好像蛮合适的。甚至说你可以把这些街景图，我猜 Google 一定有在做，拿来做。AI 的训练，比如说像机器能不能靠着说，哎、欸，有类似文字的东西在上面，它就自己去 Google 把资料找出来，然后拿来推测，对，就是这是哪里？那我觉得说不定这也是一个很好的所谓训练用的资料集，也许吧，我不确定啦，哈。我觉得拿来跟朋友玩应该会非常好玩，尤其是那些不知道有这个东西的人。如果你还是学生，因为现在是暑假嘛，大家应该有一些时间，我觉得这个应该蛮好玩的
1: ，而且感觉玩这个。比较不会被一些长辈侧目说啊，你怎么又在打电动？<笑>我说没有，我在增加电他知一起玩對玩这个会增加超多冷知识。我觉得天啊，我到底知道这个可以干嘛？可是想说，好了、啊，有一天如果被扔到世界的某个角落去的时候，我可能可以增加一些求生的技能
0: 。<笑>虽然发生几率不高，就是被绑架丢包这件事情啊。那这个情节我们在小说、在电影里面应该都有看过，我觉得蛮好玩的。刚刚讲到街景嘛，我想跟大家分享一个我之前在 Hacker News 上面看到的专案，叫做 River Runner， 作者是一位叫 Sam Limmer 的工程师。网址我们会放在 Show Notes， 大家可以去看看。网页一打开之后，你会看到一个美国的地图，你可以用游标在美国的范围任意一个地点点一下，代表你把雨下在这个地方。他讲的比较夸张，他说叫做滴滴雨啦哈，那系统就会开始计算你下的这个雨，最后水会流到哪个地方。比如说，像是流到太平洋吗？流到大西洋，还是流到墨西哥湾，还是流到五大湖等等的。而且它路径计算完之后，就会开始有一个动画，带你从这种地图的俯角往下，然后沿着河流一路流向海洋，或者是某个湖泊。那过程呢，它用的是 Mapbox， 还有 OpenStreetMap 的图资。那如果河流有流经山谷，它还会有 3D 动画，而且你可以调整动画速度。它动画开始之后，右上角会列出中途的几个地点。总长有多长？比如说，它把每一条河流加起来，这个长度是多长？那你也可以调整流速，就我刚刚说的，你可以调比较慢，那你就会看到比较多地图的细节。那我是觉得，如果太快的话，你可能会觉得会头晕啊，因为它的画面在移动。坦白讲，有一点比较僵硬一点哦，因为毕竟这是一个 side project 性质的东西嘛。如果你选择把雨落在优胜美地国家公园，最后就会流到旧金山湾。像如果你是点在爱荷华州，那你就会看到一大堆田流过去的路径，然后一路经过伊利诺州啦、密苏里州啦、肯塔基、田纳西、阿肯萨斯、密西西比，一路就流到墨西哥湾这样子。我觉得这个非常有趣。比较可惜的地方就是说，它一旦计算完这个路径之后，你就不能乱跑。中间你可以按暂停，就是它动画在跑的时候你可以按暂停。可是难免会想要移动一下看看别的风景，尤其是它有3 D 的画面的时候，就真的很像游戏的画面。那我看 Hacker News 上面有蛮多讨论，大概有一百多个留言，然后有蛮多都我觉得都属于是 feature request， 就是希望开发者可以增加一点功能的那种感觉。那我觉得上面的讨论蛮好玩的。前阵子台湾不是有缺水的问题嘛，所以我就会想说，哎，如果有一个台湾版，而且可以加上这种街景的影片，我觉得应该会非常有趣。就是你随便点一个地方，然后看看这滴雨最后会落在哪里，是流到海里面，还是会在停在水库里面。而且我大家如果有搭火车啊、哦，不管你是西部或者是东部，或者是南回铁路，你应该都有机会可以经过我们的河床，你可以感受到说，当这样子的画面在山谷穿梭，从这个河的源头开始往下游去移动的时候，那个画面应该会蛮有趣的。作者有把专案放在 GitHub， 有兴趣的开发者哦。如果我有听众，你是开发者，你也可以去看一下
1: 他的那个动画的移动，会让我觉得很有就是身临其境的感觉。虽然说这有一点像是那种人家说有趣而无用的知识，就是请问我到底知道一滴雨落下去，然后从哪里流到海里，到底跟我有什么关系？可是我觉得他的整个设计的界面是还蛮精美的。搞不好这也可以融入在 GeoGuessor 游戏里面，譬如说他就考你说，你觉得他要就是距离。出海口到底有多远之类的？刚
0: 刚你说在玩 g e o g a e s 的时候，你会觉得说这个切换街景，有时候从比较富裕的地区切换到发展程度比较没那么高的地区的那种感觉，我觉得在美国中西部跟东岸还有西岸，你也可以感受到那种差异。Hack e r News 上面就有开发者就说，他说看到就只有田，全部都是田，那就会让他想到美国不同地区的发展程度的落差，然后还有地景。虽然说他那个地图是电脑产生的。然后是用这种3 D， 也不是说真的非常的逼真哦，它基本上就是做一个有点像是粗略的3 D 图，但它在动的时候，你还是会有那种感觉，因为那个视角的关系，你会觉得说自己很像在飞嘛。然后
1: 对，是那种我知道大家有有看过的那种视角
0: ，对对对，就是像这样子。那我是觉得视角如果可以再近一点，因为现在的地图服务，然后像比如说 Google Maps 或者 Apple Maps， 他们其实试图想要做到很细致。当你用这种3 D 立体的。角度去看一个地图的时候，有一些是已经大部分都3 D 化了。那尤其是美国的一些大城市，那在用3 D 的模式去看那些地图的时候，真的很像在玩，比如说像模拟城市，或者是在玩一些电脑游戏这样子。它如果可以视角这么接近，然后带你穿越这些地方，我觉得应该会非常有趣。尤其是我现在关在家里没办法出远门的这种状况下，所以我觉得大家可以去玩玩看
1: 。因为可能跟你想象的都不一样，跟你预想的答案可能。又是差了十万八千里，有可
0: 能啊、哦？对啊，因为像比如说你下雨下在洛基山脉好了，它有可能会流到南部去，流到墨西哥那边去，但它有可能直接到太平洋
1: 。然后因为这一集的关系，我就顺便研究了一些跟街景服务相关的资料，然后我就发现，哎 ，Google 有介绍他们各种街景车，像是在。雪地里面比较适用的那种街景车，它会把它特制成很像那种雪地摩托车，然后加装拍摄街景的各种器材，变成一个很特别的雪地用的街景车，或者是。摩托车，因为像是街道比较狭窄的城市，像台湾有一些巷子，又或者是东南亚的地方，他们就必须要去找出一种你的马力要去负荷那个街景装备的载具，可以去钻进各种狭窄的巷子里面。所以，像他们发现说，像印尼版的 Uber 嘛，就是 Gojek 开始就是用机车起家的，因为他们的道路或者是交通的关系，其实用摩托车的运送效率是比较高的，所以他们也借用了这样的方式去做街景车去跑。拍摄，然后我在《Google 地图革命》这本书里面就有发现，作者有介绍到街景这个功能的起源。我发现说，原来我们比较常看到的这种街景车，一开始其实超级阳春。第一台接警车是在2005年的夏天出现。这一台接警车，你那时候会觉得哇，它没有任何特殊的标记，就是一台深绿色的雪佛兰的一个面包车，它就装各种奇形怪状的电脑。毕竟那时候是2005年嘛。然后车顶用绑的绑相机，还有镭射的感测器。然后时速还不能超过可能一小时二十公里这样，不然你拍摄到的影像会很模糊，就没有办法使用。他还讲到一个我觉得很有趣的是，他说这台车的保险丝就很多次都被烧断，所以他们还把一个汽油的发电机绑在车顶上面，为这些设备去提供电力。而且，原来接警服务一开始是在 Google Books， 就是 Google 图书旗下的一个计划，一直到零五年底到零六年才正式转到 Google 的这个地理部门。我想说啊，这跟图书到底有什么关系？就是有一位工程师，他叫做 Luke Vincent。他在2004年的时候加入 Google 那时候他的任务就是要扫描全世界图书馆里面的书。然后他跟其他几十位，就是也是蛮有名的那种做电脑视觉相关的工程师一起。结果他进公司不久之后，他就被 Larry Page 叫去开会，因为 Larry Page 自己呢跟 Stanford 电脑科学的教授就有一个合作的计划，就是他们想要在城市的街道上面去拍影片，然后把它做成连续的那种带重水平图像。大家可以想象，有点像是街景功能的雏形这样。他们想要从这些图像里面去抓出一些数据的资料，像是地址之类的，让它可以变成被搜寻的资料之一。因为它的比较长期的目标是想要让整个世界都可以被搜寻，而不只是说我在搜寻引擎里面只能搜寻数位世界里面的网页。所以 ，Google 就在2003年开始就提供。这位 Stanford 的教授一笔资金去做这个功能的开发，就很快钱就用完了嘛，所以隔年就是2004年的时候，教授希望 Larry Page 继续资助他们 ，Larry Page 就去问 Vincent 说：“你是不是愿意来当这个计划的，就是、算是负责人这样子，跟教授那边做合作？因为做这件事情的概念，他说跟应用在他要扫描图书这件事情的电脑视觉的理念是很类似的，都跟拍照有关，而且我要把这些照片拼接在一起。”然后从这些照片里面去抓出可以被搜寻的资料，这个 Vincent 他就答应了，他就把这个任务变成他自己的 20% p e 时间的计划。因为大家可能听说过 Google 就是会让人工或者是他们鼓励人工让自己有 20% 的工作时间去用在工作之外你有兴趣的计划上面，像 Gmail 就是这样做出来的嘛。所以 Vincent 他自己在担任 Google 图书的这个电脑视觉工程师的这个身份的同时呢，就去斜杠开发了这个街景的计划。那个时候是04年嘛，那大概一年后的夏天，他们就做出我刚刚说的那一台很阳春的面包车的街景车的原型，拍了第一批的照片，然后还开发了就是相关的一个应用程式，他们想要做更多的发展。一开始初期 ，Google 内部对这个。计划其实蛮吃保留态度的，毕竟它很烧钱又烧时间，然后他们暂时也还看不出它到底有什么价值存在，所以它一开始比较像是还是在 Google 图书这个部门底下让 Vincent 自己去做开发。那其实 Larry Page 一直有在跟进这个计划。那后来因为他们公布了他们拍的第一批的照片，很多人开始觉得哇，原来其实这个是还蛮不错的，然后就收到大家的重视，就才真的在这个公司里面变成一个正式的计划，才拥有了更多的资金跟资源，然后。很多工程师加入，零七年的时候就推出街景服务，到现在我们可以在看地图的时候有那个小小的黄色的那个人的图像，去看到很多街景。也刚好是最近就看到一些跟街景功能相关，然后一些我觉得蛮有意思的讨论，大概是六月多的时候吧。Twitter 有一个蛮热门的讨论。是大家分享说各自在 Google 地图上面怀念过世情人的一些故事。那这个起因是一位英国作家叫做 Sherry Turner， 他就在 Twitter 上面分享说，他打开了 Google 地图时光机的功能，他就从二零零九年他自己家里外面的街景看到房子里的灯是亮着的，他就想到说他已经过世四年的妈妈那时候其实就在这个房子里面，所以房间的灯才会是亮着的。他就把这个有亮着灯的这个房子的画面印下来，因为他说总有一天，接警车还会重新回到这条路上，把这个拥有妈妈跟他的回忆的这个房子变成别人的房子。他说，就算窗户里面是亮着灯的，可是已经就不是他的妈妈在里面了，就是一个有一点点感伤的故事，就引发了非常多人的讨论。很多人就在底下说，他们也使用了这个时光机的功能，然后在接警里面。想要寻找家人的身影，会不会刚好被接警车拍到？因为你要刚好可以被接警车拍到那种巧合，我觉得那种带来的情绪的冲击是更大的。而且，其实这类在接警功能里面找到你认识的人的相关的讨论，最早其实，在二零一三年的时候 ，Twitter 就出现。当然，也有很多可以讨论的空间是说，哇，那原来 Google 一直都默默在记录大家的日常生活，然后很多人也会觉得有隐私上面的疑虑。其实某种程度，我觉得这件事情跟 Internet Archive 有一点点异曲同工之妙，就是它保存了很多很多我们在过去时光里面的那种。当下的回忆，他把它冻结起来。可是我觉得它保存的更多的是这种我们跟这个周遭环境之间的那一种连接跟情感，就是是在我们自己没有办法控制的状况下被保存下来。我有看到有人说，有一种很挣扎的情感，是他不太敢点时光机功能，因为他知道这个地方可能。被买走，然后可能被建商买下来做了再开发，所以他回忆里童年里成长的可能一个很漂亮的农场，然后一大片草地，现在都已经被水泥所取代。他说会不想要去面对这样子的变化，可是街景功能又默默的帮你保存下来，可能就是在这十年内发生的这些变化，它都有帮你记录下来。所以或许大家也可以在街景功能里面发现很多很有趣的街景画面，这样子。因为像我刚刚说的 ，GeoGazer 的那个 Subreddit 里面就有非常多很好笑的街景图片，我在里面被各种取悦。
0: 我觉得这个需要来一段警语，就是刚刚 Julie 讲的，打开 Google 接景图的这种历史功能要小心，就是那个情感冲击有时候是会很强烈的。当你看到，比如说你童年成长的地方，你认识的人，看身形，还有他的动作，跟他所在的地方，你很有可能可以真的判断出他是谁。觉得这个有时候对。情感上的波动，那个影响有时候会出乎意料之外，所以请各位听众小心服用，这样
1: 子斟酌使用，斟酌使用。因为我看到蛮多，有时候那不一定是感动，而是一种很冲击，就是因为那个画面跟照片又不一样，就是他是很真实的生活在那个场景，所以有人就分享说，他就看到他的阿公阿妈就坐在骑楼下乘凉啊什么的，他说那个就是我。每次回阿公阿妈家看到的最熟悉的那个画面，可是阿公阿妈虽然已经离开了，可是街景功能拍下来的就是他们最最日常的那个样貌，那种很百感交集吧。这也是我在讨论街景功能的时候，我其实没有意想到，觉得啊有一点点感慨。然后加上这一两年可能一些很无常的一些变动，觉得多少都会让大家对于这样子的变化会更有感触一点。
0: 前面 Julie 分享 j o g e n s e n 但是我猜啊，有两个人，就我刚刚前面说我们要介绍这两个人，他们可能没有在玩，但我相信他们可以玩得很好，原因就是因为他们去过照片里的地方的几率应该比我高非常多，他们是真的走过那些地方。好，那这两个人他们是 Craig Mudd 还有 Kevin Kelly， 人称 KK 的 Kevin Kelly， 我想应该不用多做介绍啊。Craig Mudd 这是我们之前在科技创业周报还有新疆广播第二十二集一个老媒体和一个快软体，好，那一集有。稍微介绍过他，他是一个住在日本大概二十多年的美国人，他好像是从大学时期住在那边。那他会写城市，会做设计，而且很会写文章，《纽约客》啦，《大西洋月刊》、《w i r e d e t h e r 啊、哦，这些媒体都刊登过他的文章。那他在日本做什么？他经营三份电子报，主题是在日本各地散步。他是写 “walking”， 然后走路。不同类型的电子报涵盖的内容不同，有的是每个礼拜他会发一张照片，就是他去走路拍到的照片；那有的是他散步的时候途中的所见所闻。因为他虽然是一个美国人，但他住在日本这么久，他也会讲日文。他发现啊，当你要跟日本人来往的时候啊，打交道最好的方法就是走路，然后跟他们聊天。那他们一旦发现哎、欸，你会讲日文，他们就很愿意跟你讲话。你要融入当地的一种方法他目前呢，最主要是在他的部落格 craigmud.com 经营会员方案。那这个会员方案的名字 John Gruber 已经取消过了，叫做 Special Projects， 对 SEO 非常不利的一个名字。那我推荐大家可以去听 Craig Mudd， 去上 John Gruber 的 The Talk Show 这个帕凯森。他们在那一集有交流很多，你怎么经营自己的部落格，怎么经营自己的读者，怎么经营内容这件事情。那他的会员方案定价跟很多订阅内容都很像啊，就月费十美元，年费一百美元。比较特别的是，他有一个终身方案，一千五百美元，就相当于你。预付了十年的年费给他，这样子，他的会员可以买到什么呢？我觉得这个事情比较有趣哦。他的东西不像 Ben Thompson 或者是 Benedict Evans 或者是啊、呃、台湾的 m u l a e 写科技巨头这样很明确，就是付费，然后你会得到文章。他的付费会员可以拿到的东西很多，但不是这种固定的付费内容。这边可以特别提几个、哦，比如说常见的，可以跟他媒一啊有一个试讯。那过去的 Special Projects 的电子报的 Archive 你也可以看。有几个比较有趣，可以特别提出来讲，也就是我们今天要讲的主题。Craig Ma 它有一项技能是今天的软体工程师身上比较少见的，但不是没有，它会做纸本书，从无到有制作纸本书。我觉得他的会员方案比较特别，都跟书有关。那其中两个呢，我们推荐大家去看一个影片，是他之前在 Figma 这个线上协作设计工具的年会 Config 演讲里面有提到的。非常的有趣哦，因为他在日本都在散步，都在走路，所以他就透过这个活动哦，去发展出他的付费内容。他经营到现在大概也才两年，那他在他的部落格分别有写了两个年度的总结。我觉得如果你有心要经营，尤其是付费内容的听众，可以去参考他的方案跟书有关。第一本书很有趣是，是他说他压力很大，工作很累的时候，他就会想要做几本书。那他以前有一份工作，大家可能听过这个公司叫 Flipboard。iPhone 出现之后，第一个比较有名的这种所谓新闻聚合服务，巧的是什么呢？我们刚刚不是说他是在 Figma 的年会上面做这个演讲吗 ？Figma 的创办人第一人就是他当年 Craig m a r 在 f l i p b o a r d 带的实习生，有没有很巧？那这个故事我当然就很容易联想到说，当年 Instagram 的创办人 Kevin s i s t r o m 早年在 o d i o 这家公司实习的时候，也就是 Twitter 的母公司，就是 Jack Dorsey 教他怎么写 JavaScript。这种巧合是真的，在呃，戏骨，我相信还是有很多这种案例的哦，只是我们可能还不知道而已。他当年在做 Flipboard 的时候，在开发产品，他说真的超级累，所以他就在没有告诉同事的状况下，偷偷的哦，把所有他们讨论的内容，所有关于排版 （typography）、字体、平面设计的想法，同一张画面，因为他们要做新闻聚合，他们只能用现有的新闻媒体的素材去制作，所以要做很多尝试，照片要怎么摆，字要怎么放。画面才会好看，而且因为它是在智慧型手机跟平板上面使用，那个画面的设计呈现跟电脑不太一样，跟平面设计不太一样，所以它在上面就记录了大家的制作过程，那他就做了一本书。那大家开会啊，总结一下说这个专案上线了。那讲完之后，他就把这本书拿出来，砰一声放在桌上，因为书很大本呵呵。他甚至把里面大家 commit 全部都印下来，再给他们写成是发 commit， 然后写下来。那他把那些东西全部印出来，所以你会看到有些同事在这个专案的什么时候加入。什么时候离职？所以他说他把这个东西拿出来之候，大家都很感动，等于是做记录的过程，大家工作的成果变化都在上面。而且大家用最新手机用 App 到现在，应该已经有一个心得，就是你很难去找过去旧的版本的软体，因为你的硬体可能不支援让你回到旧的软体，那或者甚至你根本就找不到。所以对他们这种在公司里面工作员工也一样啊。这是第一本书，那他在里面还有分享。第二本就是跟我们刚刚讲散步有关。他那时候就是也是在日本生活工作很累，想要稍微离开网路，离开社群媒体一段时间。那他就去规划在日本走路的行程，从住的地方啊、哦、东京出发，去走一个叫做 Nakasendo 中山道，就是以前连接江户到京都的这条大路，两条大路的其中一条吧。啊，他就是要走这个路线。那总长可能有大概一千公里这么长。他在这个过程当中，当然就是他跟几个朋友合作，他想要记录这个过程，但是他不想要有像社群网站这种及时的 feedback， 所以他们设计了一个系统是简讯，也就是说他每天到一个地方落脚的时候，他每个晚上可能会发一个简讯，订阅的人可以透过简讯收到他今天的 update， 他在路上所见所闻。但是因为这是简讯，所以他说我其实不知道在这个过程当中，我其实不知道有多少人订。我也不知道我的讯息发出去有多少人接收，他们的 feedback 当下也收不到。他们的系统会把所有人的 feedback， 就是大家回简讯给他保留下来，还有他发出去的简讯，他路上拍的照片也会保留下来。回到家之后，他就把这些记录读完。那他过程中发现一些非常有趣的东西。他说有一订户可能吧，怕他离群所基于太久，每天发《纽约时报》头条给他，他觉得很好笑。然后或者是有读者会直接发一个讯息跟他讲说啊，我的家人今天过世了。他后来就把这些东西印出来，变成一本书。那如果你是他的会员，你就可以看到电子版的，它叫做简讯书 （S M S Book） 的电子版的内容。讲到这个旅程，我觉得有一个蛮值得一提的，就是他在 Eater 这个网站有发表过一篇文章，在讲他这一千公里里面走路的过程当中的其中一部分，标题叫做《A Six Hundred Mile Quest to s a v o r the Fading Beauty of Japan's Traditional Cafes》。一千公里，六百英里。一千公里的探寻，品尝日本吃茶店的褪色之美。他讲 traditional c a f e 啦，那他在文章里面讲的是用日文啊、哦、，kisaten 吃茶店这个词，我不懂日文啊、哦，这些都是我查出来的啊、哦。这篇文章我蛮推荐大家去阅读一下，有点长啊，但是写得很好啊。我读完都想要当他的会员了。那基本上这篇文章就在讲说，他沿路啊、哦，沿着我刚刚讲的这个中山道，他要找吃茶店。去找一个他以前刚到日本，什么都不敢吃，不敢吃生鱼片，不喜欢拉面，呵呵什么都不敢吃。他，所以他那时候只敢吃一个叫做披萨 toast， 吐司披萨或者披萨吐司、哦、啊。那基本元素就是厚片吐司，上面放番茄切片、起司下去烤，有一些变化，比如说会加蔬菜啊，加一点肉啊，或加香菇啊等等的。我为什么会知道？是因为之前他去上 John Gruber 的 The Talk Show 的时候，有分享一个影片，在他的 YouTube 频道，我觉得拍的蛮好的，就是他拍了一个影片，是一家吃茶店叫 Bergen 吧。还是 Bergen 啊， B U G E N 的老板哦，在制作 Pizza Toast 的过程，大家可以去看一下。那根据 c r a i g m a 的 k 说法啊，吃茶店的兴起啊，大概是在昭和年间，就是1926年到1989年，约末就是从二战前十几年到日本的经济泡沫化之前最高峰的时期啊，全日本大概有十五万家的吃茶店，但现在大概只剩下七万家，就少了一半以上。那吃茶店它基本上就是日本的文化混合了西式的餐点。像有在卖咖啡，点进去我们的链接看一下那个风格你，你就会有感觉了。那个装潢每一家店都不太一样，但是都共享相同的风格，同一时期的美学。刚刚 Judy 有讲到 Google 街景车嘛？那我们知道街景车就是拍下一个瞬间，就是车开过去的当下。Quickmad 写得很好，他说他看吃茶店就有一点像是琥珀里的文字、哦、大家有看《侏罗纪公园》应该就知道这东西就是琥珀里的文字一样被保留下来。昭和年代那个时期，一路到今天那个日本的模样，但是为什么说这个东西正在消失呢？因为这些吃茶店都是老人在经营的，他很快就有这种感受，可能七八十岁以上的人在经营的。那他们可能都经营了三四十年，而且这些东西对店主来说都没有要传承的意思哦，因为这个在当年昭和时期，对他们来说可能是一种贫穷的象征，就是我家经济不好，所以我要开这种店，所以他们也没有打算要把这个店传给他们的子女，所以可想而知会越来越少。那的确，他有记录啊、哦，说一路走下来经过的吃茶店哦，很少是有年轻人在经营的，不是没有，但很少。那他在讲吃茶店，我就会联想到像我们在电影或影集常,常看到这种美式餐厅，就是有那种沙发啊，两人坐对坐然后不能移动的桌子的那种美式餐厅。那他根据这个吃茶店的记录，他做了另外一本书，叫做《Kissar by Kissar》。那我很想买这本书，大家可以上网去看
1: 。他这个月要重新再版印刷了耶
0: ！对对对对对，我很想买这本书啊，但是看到运费比书还贵，我就却不。
1: 它真的很美、欸，我看那个就是书封超级精致
0: ，所以我才说，你看他自己徒步走过一千公里，那他那本书大家可以去看一下，他有撕出一些书的照片嘛，我会看到其中一个画面就是地图，那它上面就会画出那条路线，他走中山道一路从东京走到京都的路线。这种路线图，我觉得大家应该在很多场合都看过嘛。最简单就是你在用 Google Maps 规划路线的时候，有画过那条线。所以像这种书里面有附上一张这样子的路线图，对我来说就会让我特别的注意，因为你总是会想要知道说，哎，他走去哪些地方。而且我想把自己走过的地方记录下来，这件事情本身就是一个蛮吸引人的活动。我们才会看到全世界有很多人喜欢玩台湾开发者做的《世界迷雾》这个 App， 记录你的足迹。或者是大家会喜欢用 Full Square 的 Swan 这个 App 记录所有你去过的地点，或者是出去玩喜欢户外活动的人，你都会用 GPS 把你的足迹全部都记录下来。我觉得这件事情本身就蛮吸引人的，这也是为什么我说，如果你今天给他一个日本的接近图<音> ，Craig m a r t 应该很快可以猜得出来。你把他放在那个山里面，他可能也猜得出来，说这是哪里
1: 。大概也是在四月多的时候， l 丽子跟我们讲到 Craig m a r t 然后因为那个时候我介绍了 Slow TV Map 嘛，他就说如果。是类似的形态的话，他就想到了 Craig m a 这个人，所以我就开始去 follow 他的 Twitter， 就刚好有跟到他五月开始到六月他新一波的徒步旅行，他是从那个日本的三重县啊，还有和歌山，还有奈良境内一个地方叫做熊野古道，然后他就是从这边走，大概是长度是五百公里，预计就是走大概快一个月。那他这一段时间就是会有一个他所谓的 pop up newsletter 快闪型的电子报，订阅之后，他每天就是会寄给你一张照片，然后还有一段短短的文字，就是他今天旅行途中。拍下来的，还有一些所见所闻这样，同时也有放在 Twitter 上面。可能因为熊野古道的特性吧，比较是它有一种朝圣之路的一个氛围，所以我觉得它的照片里面透露的氛围很静谧，然后让你有种就是日本的所谓的禅的那个氛围。就刚好也看到 Kisa by Kisa， 七月刚好又要再重新印刷，因为它出版那时候就只有就是限量一千本，然后很快就 sold out。台湾人真的很多都很喜欢去日本，所以我觉得很推荐。就是我对日本喜欢的听众的话，可以去 follow 他
0: 。我在读 Craig Ma 吃茶店那篇文章里面，印象很深刻有两件事情。第一个就是吃茶店，原来他们有一个通用的规矩，就是你要买咖啡券，它
1: 是一个不成文的潜规则吗、
0: 就是？对，好像很多吃茶店都有提供这个服务，像我们去买一本游泳票一样，你去买咖啡券，然后你每天去用咖啡券跟他买咖啡这样子。那如果你付的钱够多，你就可以在店里面享有一个专用的杯子哦。我觉得这个蛮有趣的，就从我们今天的角度来看哦，你不会觉得自己应该在星巴克有一个专属杯子，突然觉得很有防疫
1: 意识哎、欸，是<笑>就是完全不会有交叉感染的风<笑>、哦、是是也是
0: 了，他的文章里面有一张照片很特别啊，就是外观造型很特别的吃茶店，有点像船的造型吧，叫做 Canadian Coffee House。
1: 在他的 Twitter 的那个他的置顶贴文里面，就是讲到这个。
0: 为什么要叫加拿大的咖啡屋呢？是因为店主的太太去旅行，然后有一次他太太回来之后，就跟他讲说：“我觉得加拿大很棒。”所以他们从此之后出国都只去加拿大。然、啊、那他们很喜欢加拿大，所以就把要开的店叫加拿大咖啡屋。<笑>我觉得这个典故很有趣，就是他是去跟店主聊天之后，他才知道这件事。因为我想很多人对这个名字都会觉得很奇特：你是一个日本人，在日本开店，为什么要叫加拿大咖啡屋？
1: 所以我觉得这个也 echo 到他自己有说，就是他很喜欢走路的这个过程中，就是因为可以跟很多人互动聊天，他不是一个很孤独的过程。他其实很注重的是路途上遇到的人跟他们之间的互动，然后他听到的故事。我觉得那个激荡出的火花才是我觉得最吸引读
0: 者。我们刚刚跟大家分享了 Craig Mad 他在追寻这个消失中的吃茶店这件事情。那同样的、哦，有一个人也在追寻。这种正在消失的东西，就是我们刚刚前面讲的 Kevin Kelly。我前面有说，我因为要分享。Craig Mard 跟 Kevin Kelly 的故事，所以发现了一个巧合，就是我知道 Craig Mard 有在他的 Podcast 采访过 Kevin Kelly， 所以我就去找来听。结果啊 ，Kevin Kelly 在跟 Craig Mard 聊天聊到一半的时候，我问他说、欸：“你知道有个游戏叫 g e o g u s s e r 吗？”<笑>我想说：“哇塞，怎么这么巧？
1: 太神奇了！”<笑>对
0: ，我就觉得他们两个来玩一定是很厉害的，因为 Kevin Kelly 最近在进行一个计划，他要推出一本摄影集叫《Vanishing Asia》，正在。消失的亚洲，这是一个总共大概会有一千页、分三大册，里面有九千多张照片的摄影集。那为什么他可以累积这么多的照片呢？是因为他在过去40年经常的来亚洲，尤其是在1970年代开始，他一个人来亚洲旅行。他在那个采访里面有讲到，就是他的背包里面基本上就只有相机跟一大堆的底片而已，大概拍了几百卷、上千卷的底片吧。很多人可能不知道，说他其实在1970年，台湾都还没解研的时候， 1 9 7 2年 ，Kevin Kelly 有来过台湾，而且就环岛了。他在那本书里面同样有附上一张大的地图，就是整个亚洲的地图，他用红色的线把他去过的地方画出来。他在 k i c k s t a r t e r 有一个专案的页面，大家可以去看一下，我们会放在 Show Notes。那他的亚洲呢，就是指从土耳其以东一直到日本这个区域。他说他自己花了四十年，走过三十五个国家，拍掉大概四万张底片，一天会拍七十张照片。大家可以想象哦，一九七零年，我只能说不愧是 Kevin Kelly， 他把底片机当 iPhone 在用，就一天拍七十张底片、哦、因为以前的人哦，就我想大家如果还有印象哦，其实一般人不会一天拍掉好几卷底片。通常我们好几个月或者一年才会用掉一卷底片，然后去相馆把照片洗出来嘛。而且他当时啊，他买不起尼康的专业相机，所以他就买了一台业余版的，叫 n i k o n a t t e 尼康的算消费性的机种吧，一九七零年代那时候，而且他没有钱，所以他拍完照怎么办？他就把胶卷寄回家，请他妈妈把胶卷放在冰箱保存。他没有办法马上去相馆洗出来。那之前不是有一个 App 拍照的 App？ 就是说，拍完照你要等到隔天早上九点才能看到之前拍的照片吗 d i s p o a 对，以前底片机的时候，拍完照片你要等你整卷底片都拍完了，你再送去相馆，再把照片洗出来，所以要等个几天，甚至几个礼拜、几个月都有可能，因为你从第一张照片咔下去到洗出来，可能要等很久嘛。但 Kevin Kelly 说，他是等旅程结束后回到美国，找到工作之后有钱了，才每个月把一部分的薪水批次批次的把照片拿去洗，所以这产生一个问题，就是他在。当下拍照的时候，他其实不知道自己拍出来的照片会是怎样。不要说当下了，就整段旅程他其实也不知道，所以他就在节目里面讲到说，他其实有点害怕，他不知道说他的曝光、他的对焦有没有做好。因为当时都是全手动的相机嘛，他只能相信自己对焦、曝光这些都有做好，而且他在旅行中还必须要固定定期去买一些黑白的底片拍拍，确定说自己的相机没有坏掉。我觉得这件事情对我们现在来说也是很难想象的。而且 Kevin Kelly 跟 Craig Mudd 在聊天的时候 ，Craig Mudd 提出一个我觉得很特别的观点哦。我们现在数位相机的感光元件，高阶的机种跟消费性的机种，还有跟我们智慧型手机上面的感光元件大小跟品质是有差异的。可是，在以前大家都是用底片，所以专业的相机跟消费性的相机的差异就会比较先说在镜头的部分。我以前没有想过这件事情哦，所以我猜 Kevin Kelly 去洗这些底片出来，它的效果应该还是非常的好的。至少我看到那个照片非常的吸引人。大家可以去看 Kickstarter 的专案影片，他会在里面解说他这本书。他做了一本算是样书嘛，哈。他一开始想要做一本一千页直接订在一起一本，他说太大了，所以我决定把它拆成三本，从西亚、中亚到东亚分成三册。每一张照片都有解说，九千多张照片都有解说，会有各种不同的形式啊。除了那种可以印成海报挂起来的那种照片之外，他会拍每个地区不同的建筑物，比如说建筑物的那种高塔。他就会把所有的高塔聚集在一起拍给大家看，或者是门，或者是窗户。我记得之前推特上面有一个很红的一个讨论串，就是他会把世界各地的窗户都拍起来，然后做成一张大图给大家看，有一点像这样子的概念。里面还有一部分是台湾的，大家其实在网络上可以看到一部分以前 Kevin Kelly 1972年来台湾拍的照片。他在2002年的时候有把一部分当年的照片出书，然后放在网络上，叫 Asia Grace。里面有像台湾水牛啦，还有庙宇的照片哦。他甚至还有拍过当年人家在举行，应该在台中吗？举行葬礼的照片。他的照片涵盖范围很广，高雄啦、鹿港啦、台中、基隆、台北哦都有。有兴趣的听众可以去找来看一下
1: 。我很好奇，他那个时候来台湾，他是靠纸本的地图吗？还是用问路人的方式来移
0: 动？我觉得应该都有哎、欸，当年毕竟还是这个比较西皮的年代嘛。出国旅游这件事情，我觉得对他来说，他他就是要设法融入到当,当地嘛。虽然说，我觉得以当年外国人的身份哦，在亚洲走跳，难免会容易引起大家的注意嘛，因为跟当地真的比较格格不入了。对,<笑>对对对对对，大家可以看他在他有一张照片在台湾拍，就是拍那种马路转角，不是会有一个镜子。转角的那种广角镜拍自拍哦，这种风格的照片大家应该看过，你就会看到他旁边围了一圈小孩子，我觉得很妙
1: 。Craig Mark 跟 Kevin Kelly 来玩 Jo e Gasser， 像 Craig Mark 如果选定日本区域，我觉得他搞不好秒杀所有玩家哎、欸。对啊。他走，因他走了几天，公里，他一定会说哦，这个我知道在哪里哪里，然后就超具体的，应该很好玩。对啊。那 Kevin Kelly 问 Craig Mark 有没有玩过 Jo e Gasser，Craig Mark 说什么
0: ？他说他没有玩过哦。但是我猜，如果他现在知道去玩，应该会玩得很好。那个采访是2017年的时候，所以我猜 Craig m a r 也许后来有去玩吧，我也不知道。那他的这个摄影机，其实这个概念，他从2017年的时候就已经在发想要做了。他一开始是想要找当年帮他出《Asia Grace》的这种艺术出版商 Taschen， 那后来他决定要自己在 Kickstarter 上面做专案的募资，他想要做限量的 5,000 本。那大家知道 Kevin Kelly 有写过很有名的文章吗？一千个铁粉的理论啊，而且有两个版本，所以他这个摄影机是限量，而且他说他就只是想要卖给对这件事情有兴趣的读者。这本书《Vanishing Asia》，我当时看到这个专案，印象最深刻的就是一句话：要在亚洲变得都一样之前。透过他的摄影啊、哦，记住这个地方。他的意思就是说，他觉得现在亚洲每个地方看起来越来越像。那我想这句话放在全世界各地应该都可以通用。像刚刚 Julie 有讲，我们在玩 g e o g a z e r 的时候，场景会转换嘛？那我我就有遇到过有一个地方画面跳出来，让我真的觉得好像台湾，好像是印尼的某个街角，他那里的建筑跟广告看板摆放的方式，这就很像台湾。所以我觉得大家最近几年如果有出国旅游的经验，应该都有这种感觉，就会觉得，哎，好像最常见的可能就是都市的夜景空拍图。但是呢，请大家也不要误会，就是 Kevin Kelly 并不是在怀旧 ，Kevin Kelly 并不是希望亚洲可以回到过去那个样子，多彩多姿，每个地方都有不同的人文、不同的服装、不同的传统、不同的生活方式、不同的食物。他在节目里面有讲，他说他会想要走访这些地方，但是不想住在那里。哦，所以我讲这个意思很明显了，他并没有觉得这个变化是不好的，比较像是说他是被那个时期的亚洲的人文地景吸引、感动，所以他来这个地方，把这些画面记录下来。他在节目里面有跟 Craig Mudd 讲，他说他没有要反科技啊。我们知道 Kevin Kelly 相对来说他是走在很前面的嘛，他并没有要反对科技啊、哦，因为他很清楚科技可以让我们的生活过得更好。而且我想有一种讨论是这样子哦，我们应该没有什么理由可以去帮当地人决定说，你们应该要回到过去那个充满多样性的年代，因为那个年代代表的是经济发展比较不好，然后生活过得很麻烦、很辛苦的那个日子，很多人是不想要回去过那种日子的。就像前面 Craig Mad 讲的，这个吃茶店的老板，他们没有意思要把这种店传承下去，比较像这种感觉。所以我想，这个应该是。值得大家思考的地方吧。他今天做 Vanishing Asia， 只是在纪念这个过去哦，曾经很不一样的亚洲各地的风景，但不代表说他是很希望说这个世界可以回到四十年前那个时候啊。所以我很推荐大家去看一下我们在 Show Notes 上面附的 g e o g a e s s r 的网站，或者是 QuickMap， 还有 Kevin Kelly 他们的专案，体验一下走访世界各地，然后看不同的街景。那随机的切换的状况下，你可以看到不同的样貌。去想象一下 ，Craig Mudd 在日本走路，然后 Kevin Kelly 走整个亚洲，在过去几十年来，那有些地方他应该有去过不止一次。像甚至台湾，我觉得他的那个路线有一些是重叠的，就是他可能去过不止一次。大家可以去看一下这个照片，然后体会一下背后的故事。因为我觉得那时候我在读 Craig Mudd 的文章的时候，那些照片我以前就是这样看过去而已。哎，那个。加拿大咖啡屋的房子很特别，就这样。但是他在文章里面还有解释这个故事，他是怎么拍下那张照片的。我觉得这个都很有意思
1: 。那顺便补充一下好，好 j o e w w e a t e r 这个频道的主持人 Tom Davis 本身是一个户外卡，他有一个我觉得很厉害的头衔，就是他目前应该是唯一一个成功完全穿越一个国家，也就是挪威，而且还没有偏离他在地图上面画的直线。超出五十公尺的人，就是你在地图上面如果画一条直线，就是横贯整个挪威的话，由东到西，它就真的可以照着这条线，在实际的挪威的国土上这样穿越过去，就是一个很。神奇的一个冒险家吧，他的这个过程也有拍成 YouTube 影片，然后也算是让他一炮而红的指标之一。因为那时候他是先穿越英国的威尔斯，因为他会事前用 GIS
0: 研究嘛，对不对？对，他会先
1: 研究整个路线上会不会有造成他生命危险，或是他真的人为无法翻越的障碍物，然后就带着 GPS 从国境线上面开始穿越那个地区，这样子。他的诉求就是要很笔直的从一端穿越到另外一端。当然，实际上可能翻山越岭，或是遇到各种很艰苦的环境，我觉得这个是很特别的。然后英国的卫报还有卫将去采访他，然后就说，唯一一个徒步穿越一个国家的人，就是大家也可以在疫情期间关在家里面的时候，透过他们的不管是文字、照片或者是影片，得到一些不一样的开阔形胸的一些灵感。
0: 总之，我很推荐大家去了解一下我们今天讲的东西。我自己真的超级想要那两本书，《Kissa by Kissa》还有 Kevin Kelly 的《Vanishing Asia》。Craig Mudd 有时候还会直播，他在制作书的时候用 InDesign 在调整那个排版，就这样直播，一边做事一边回答 YouTube 网友的提问，然后整个影片就可能有一两百分钟那么长，这样子，我觉得也蛮有趣的。尤其是 Kevin Kelly 的 v a n i s h Asia， 大家去 Kickstarter 网站上面，你会看到他在阿富汗拍的那个照片，大家在骑马，那整个很开阔的那个场景，你去想那是三四十年前的照片，你就会觉得哇，真的不得了。好，那我们今天就跟大家聊到这边，欢迎大家在虚拟空间上面旅游愉快，我们下一集见，拜拜，大家
1: 拜拜。